0: NDR Info. Podcast. Jetzt. Familientreffen. Herzlich willkommen zum Familientreffen. Heute mit Verena Gonsch und mit Jennifer Becker. Sie ist Autorin des Romans Zeiten der Langeweile und hat genau das durchgespielt, was wir alle wohl immer mal im Herzen bewegen, aber sicherlich nicht so radikal umsetzen, nämlich Digital Detox. Also sich einfach mal aus der digitalen Welt verabschieden und nur noch analog leben. Jennifer, du bist selber Dozentin in Hildesheim und hast mit Sprache zu tun und auch mit Digitalisierung. Vielleicht erzählst du am Anfang mal ein bisschen, was du eigentlich beruflich machst.
1: Ja, erstmal vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein und dass wir sprechen können. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin sozusagen am Literaturinstitut Hildesheim. Ich bin da schon relativ lange. Ich habe da auch studiert und bin seit 2015 dort auch in Lehre und Forschung tätig. Das heißt, ich bin eben auch Wissenschaftlerin, setze mich vor allem auch mit Schreibprozessforschung auseinander, habe eine Doktorarbeit geschrieben zu Heldinnenreisen und mache gerade ganz viel zu kreativem Schreiben und KI. Das ist ja seit ChatGPT irgendwie das Thema gewesen, zumindest die letzten acht Monate und ich bin aber natürlich auch Autorin. Das heißt, ich schreibe Prosa vor allem äh, und habe jetzt eben einen äh, Roman rausgebracht, der Zeiten der Langeweile heißt. Ja, und da
0: passiert eben genau das, was ich eben gesagt habe. Du spielst mal anhand einer Protagonistin, die heißt Mila. Ich habe äh, beim nochmal Lesen festgestellt, dass ich irgendwann gar nicht mehr wusste, wie heißt sie eigentlich, weil man so in den Kopf dieser Person reinwächst. Mila, ist dir eigentlich relativ ähnlich, oder? Sie ist auch Dozentin und befindet sich, glaube ich, mitten in der End-Corona-Phase, als sie beschließt, jetzt nur noch analog mhm. zu leben.
1: Genau, das ist äh, eine interessante Frage, weil ich schon so meine Identität auf jeden Fall so ein bisschen auch genommen habe, um diese Protagonistin überhaupt zu entwickeln. Das war dann eben auch so ein bisschen so die Frage nach, nach so einem Spiel, was ist jetzt eigentlich real, was kann man über mich im Internet herausfinden als Autorin und was stimmt vielleicht, was stimmt überhaupt nicht. Und genau, Mila ist im gleichen Jahrgang geboren wie ich, 1988, und sie ist auch Doktorandin gewesen am Literaturinstitut in Hildesheim, hat sich dann aber dafür entschieden, auszusteigen. Weil ihr Vertrag ist so oder so ausgelaufen und entscheidet sich dann eben dafür, diesen Karriereweg auch nicht mehr zu gehen, weil sie möchte weniger im Internet präsent sein, sie will auch keine Spuren mehr hinterlassen. Am Anfang ist es eher so dieses Bedürfnis, Fotos zu löschen, irgendwie nicht mehr so aktiv zu sein und das wirkt sich natürlich auch dann auf ihre Karriere aus, also diese Entscheidung, ich will irgendwie einen Beruf haben, zumindest irgendwann, wo ich vielleicht online nicht mehr sichtbar bin und auch keine Spuren hinterlassen muss, wo ich kein Foto von mir hochladen muss. Und das ist in der realen Welt, in der wir uns befinden, hier in dem westlichen Raum zumindest, ja gar nicht so einfach möglich. Also es gibt ja mittlerweile ähm, fast von allen Berufsgruppen auch Profile online, Unternehmen, die sich vorstellen. Das können ja auch äh, ganz unterschiedliche sein. Ähm, also das ist, glaube ich, gar nicht so leicht. Nur das ist für Mila auch eine Herausforderung. Und sie beschließt erstmal ja Arbeitslosengeld zu beantragen.
0: Und das Interessante, finde ich, das geht ja noch viel, viel weiter ihr wird plötzlich klar, dass sich eigentlich ihr gesamtes bisheriges Leben im Internet abbilden lässt. Nicht? Also sie sieht nochmal die Fotos mhm. auf Facebook, sie sieht, wann sie da mit Ex-Partnern irgendwie sich abgelichtet hat. Sie sieht erste Schreibversuche im Internet ähm, und dann entsteht plötzlich so fast so eine Art äh, paranoide Angst. Nämlich die Angst, da richtig gemobbt zu werden und einfach durch das Internet vernichtet zu werden. Und da, als diese Angst sich dann so festgesetzt hat, wird das ja richtig manisch, dieser Versuch, sich aus dem Internet zu löschen. Ne? Da geht sie einen Schritt nach dem anderen und man merkt, wie schwierig das ist.
1: Ja, Mila wird dann schon relativ schnell eben auch sehr obsessiv und sie ist sich ja auch darüber bewusst, also diese diese Angst, gecancelt zu werden, das ist ja auch ein Diskurs, der vor allem von der Rechten gerade auch benutzt wird. Also was dürfen wir überhaupt noch sagen? Wann beginnt eine Zensur? Darüber ist sich Mila ja bewusst, dass das eben auch ein, eine, eine, ein Diskurs ist, eine Angst ist, die eben an sich schon irgendwie ja vielleicht edgy ist, irgendwie so ein bisschen ja in sich geschlossen eben schon so ein, so ein vielleicht fragwürdiges Narrativ ist. Nichtsdestotrotz hat sie diese Angst und dennoch äh, eben fürchtet dadurch, dass sie eben so viel, oder was heißt so viel, eigentlich hat sie ja gar nicht so viel online von sich preisgegeben, wahrscheinlich ähm, viel weniger als einige Leute, die das aktuell tun. Aber sie entwickelt dann eben auf einmal dieses ähm, Bewusstsein, dass sie das vor allem im äh, jüngeren Jahren eben ein bisschen für sie zumindest zu, zu transparent gemacht hat. Ne? Also, da gibt es dann diese Blogs, die sie gelöscht hat, wo sie Texte geschrieben hat, irgendwie Videos, Fotostreams und so weiter, die sie dann alle erstmal, ja, gibt es diesen Gedanken, das zu archivieren, aber davon ähm, rückt sie ja dann doch relativ schnell ab, weil sie eben gar keine Spuren mehr hinterlassen will. Ne? Und du meintest ja eben schon, dass das driftet dann relativ schnell ab in so eine Obsession. Absolut. Also das ähm, verlagert sich ja dann auch eben auf Spuren ganz anderer Art, nämlich Spuren, die vielleicht so ein bisschen unsichtbarer sind, über die wir uns vielleicht gar nicht so im Alltag so viel Gedanken machen, nämlich auch, äh, welche Spuren hinterlasse ich, wenn ich Streaming-Dienste nutze, wenn ich bestimmte Formate anklicke, wenn ich YouTube YouTube-Videos gucke. Das sind ja alles auch ähm ich würde es jetzt mal fast passive Spuren nennen, die wir im Internet hinterlassen und die zum einen unsere Identität formen, aber eben auch, äh, ja, die, die, die ganze ähm, wirtschaftliche Form des Internets. Ne? Also, wenn hm. ich ein YouTube-Video anschaue, hat das natürlich mehr Klicks und ich trage dann dazu bei, dass äh, bestimmte Inhalte eben gepusht werden oder auch nicht. Das sind natürlich alles so ähm, Mikroklicks, aber Mila ähm, ist da eben sehr sensibel und ähm, möchte nicht mehr teilhaben an dieser ganzen, ähm, an diesem ganzen digitalen Kapitalismus und möchte sich da eben weiter rausziehen. Aber grundsätzlich ist es eben auch erstmal so eine, so eine psychologische Entscheidung, ne? also diese, diese Angst, die, die da ist. Ähm, die ist der Treiber. Aus der ne? heraus, die sich eben entscheidet. Genau, genau das ist die treibende Kraft mhm. eigentlich. Und sie nutzt ja ihre
0: hochkompetente Art, also eigentlich ihre wissenschaftliche Ausbildung, um dieses Projekt, ich werde jetzt wieder analog durchzusetzen. Und ist da ja wahnsinnig kleinteilig, legt sich mit Google an, weil sie möchte da aus den, aus <lacht> ja. den Suchfiltern entfernt werden. Sie äh, schreibt den ganzen Blogs, versucht rauszukriegen, wem die eigentlich gehören. Das sind manchmal Dinge über Wochen, bis sie da eine Antwort kriegt. Und das fand ich total interessant, weil das Internet vergisst ja nicht. Mit dem Spruch sind wir ja mhm. alle aufgewachsen. Und dass das tatsächlich real ja so ist. Und dass ich aktiv werden muss und wirklich wie in einer Doktorarbeit meine Identität schützen muss. Und die Kehrseite davon, und das fand ich dann so interessant, also sie hat ja noch Freunde am Anfang und Freundinnen und ist ja in Kontakt mit anderen Menschen. Und am Anfang finden die das alles sehr interessant ne? oder auch gar nicht interessant. Mhm. Aber da gibt es ja noch Antworten. Und sobald sie dann aber tatsächlich auch die digitale Kommunikation verlässt, also ich fand so eine schlagende... Szene war für mich, als sie mit ihrer Freundin Stella dann doch nochmal SMSen schickt, sie reduziert sich ja dann irgendwann auf SMSen, aber dann nur einmal die Woche da reinguckt. Nicht? Und alles, ja, mit so einer Person ist heutzutage eigentlich kaum noch ein Kontakt möglich. Das kennt man vielleicht noch von ja, 90-jährigen Großmüttern oder so, aber... Es, es
1: lässt sich Selbst nicht die, die sind da mittlerweile auch gut aktiv. Ja, genau. also, es kommt also man kann an. sich mit ihr nicht mehr äh.
0: verabreden, weil sie guckt erst nach sieben Tagen rein. Ähm, ein, eine Zwischenfrage. Ne? Also sie tut halt so, als wäre sie 1980 und würde einmal sagen, wir treffen uns nächsten Montag um 19 Uhr. Ja, 1980 mhm. hat das funktioniert. Dann war man am nächsten Montag um 19 Uhr da <lacht> oder man hat einen Brief geschrieben oder auf dem Festnetz angerufen. Heutzutage... Wenn der Freundin nach einer halben Stunde einfällt, da habe ich aber gar keine Zeit. Darauf hat sie dann wieder nicht geantwortet. Also ich habe den Eindruck gehabt, die Kommunikationswege funktionieren ja überhaupt nicht mehr, wenn eine einzelne Person sich entscheidet, nicht mehr digital zu
1: sein. Absolut. Bevor ich was dazu sage, fand ich den Punkt, den du aufgemacht hast mit diesem, man muss aktiv sein, wenn man eben äh, sich dagegen entscheidet, sichtbar zu sein oder eben Daten sammeln zu lassen. Das finde ich nämlich ist ein ganz, ganz ähm, elementarer Punkt. Ne? Also das ist eben unser ganzes Konsumverhalten digital eigentlich fast darauf ausgelegt, ist, dass wir eher so passive KonsumentInnen sind, was natürlich immer schon angelegt war, aber im digitalen Feld eben nochmal uns erleichtert wird, in Anführungszeichen. Ne? Also ich muss mich dann immer aktiv für den komplizierteren Weg entscheiden. Und das finde ich ist eben so ein, so ein ganz elementarer Punkt. Und ich nehme mich da ja überhaupt nicht raus, weil ich merke, was mir zum Beispiel total schwer fallen würde, wäre auch auf Streamingdienste oder sowas zu verzichten. Ne? Also dann eben zu sagen, okay, ich bin es jetzt mittlerweile so gewohnt, obwohl ich weiß, dass es auch ähm, umwelttechnisch äh, oder ökologisch eben schädlich ist, zu streamen, dass wir auch digitale ähm, Fußabdrücke hinterlassen, was Umwelt angeht. Darüber wird ja gerade erst irgendwie so gesprochen. Ja, aber das ist eben so eine, so eine, so eine klare Entscheidung und auch eben so eine ähm, Aktivität. Dann, ne? Das fand ich einen, einen ganz wichtigen Punkt, den du aufgemacht hast. Und zu Freundschaft, absolut, Kommunikationsformen. Also gerade dann eben, wenn ich, und das bin ich zum Beispiel auch total, eher über meine Freundinnen per Chat vernetzt bin. Es gibt ja auch mittlerweile ganz viele Familiengruppen oder Gruppen verschiedenster Art, die sich eben auf Social Media ähm, oder gerade auf solchen Messenger-Kanälen austauschen. Ähm, wenn ich da nicht mehr teilnehme, schneide ich natürlich die Kommunikation ab und ich bin dann im Umkehrschluss auch gar nicht mehr sichtbar für die anderen. Das ist, glaube ich, auch so ein Element, dass ich dann eben auch finden werde. Ne? Also dass wir dann dadurch, dass wir eben nicht mehr sichtbar sind in diesem System, ähm, wir eigentlich mehr oder weniger fast gar nicht mehr existieren, zumindest für die anderen. Also Facebook erinnert uns dann nicht mehr an Geburtstage, ähm, wir wissen nicht mehr, über Stories, was geht eigentlich gerade im Alltag von den anderen Leuten ab? Wenn ich kein Be Real nutze, habe ich eben nicht diesen täglichen Kontakt, der irgendwie so eine Form von Verbindung schafft. Und dann ist natürlich die Frage, wie kommuniziere ich eigentlich? Ne? Das ist dann natürlich, braucht man Leute, die da mitmachen. Das soziale Umfeld verringert sich dann natürlich dahingehend, dass ähm, vielleicht auch lose Kontakte eben eher schneller zerbrechen, als das vorher der Fall war. Das heißt aber auch nicht im Umkehrschluss, dass dadurch dann Freundschaften zwangsläufig tiefer werden. Es ne? hat ja eine, eine, eine ganz, ganz große Qualität, eben in so einer Echtzeit zu kommunizieren, zu schreiben, immer sich mitteilen zu können. Ne? Also das will ich auch nochmal stark machen, das ist eben kein... Roman, der jetzt dafür plädiert, äh, alles wird besser, wenn wir uns äh, nicht mehr digital unterhalten, sondern ähm, zeigt eben ganz stark diese Ambivalenzen auf, diese Paradoxien, die da eben auch entstehen.
0: Absolut. Ja, so habe ich das auch wahrgenommen. Also am Schluss sagt sie ja, äh, drinnen leben kann ich nicht, draußen leben kann ich auch nicht. Also am Anfang denkt sie ja, ich kann mich davon verabschieden. Am Schluss sagt sie, das mhm. geht eigentlich gar nicht. Aber das drinnen will ich auch nicht. Und sie hat für sich, so habe ich das wahrgenommen, den dritten Weg ja noch nicht so richtig gefunden. Und vor allen Dingen hat sie auch keine Menschen gefunden, die das so mit ihr mittragen. Und was ich dann ganz interessant fand, sie löscht ja die Spuren. Das ist Punkt eins. Okay, das ist irgendwann passiert. Dann löscht sie die Kommunikation, also die Echtzeitkommunikation. Und dann fällt ihr auf, dass sie aber die ganze Zeit ja noch Filme sieht ne? und streamt und macht und tut mhm. und geht dann den Weg, dass sie technisch zurückgeht, dass sie sich dann plötzlich wieder VHS-Kassetten holt, die es ja kaum noch gibt, weil sie meint, das wäre ja nicht so schlimm. Aber mhm. dein Titel auch, Zeiten der Langeweile, sie merkt plötzlich, dass am Tag wahnsinnig viele Stunden nicht ausgefüllt sind. Und was mache ich denn dann, wenn ich digital nichts mache? Was bleibt mir denn dann? Und da merkt man Sie hat überhaupt keine Werkzeuge, um auf was anderes zurückzugreifen, nicht? Also sie spielt kein Musikinstrument ja, oder sie hat keine Hobbys, sie ähm, sie hat keine Passion. Äh, also sie fängt jetzt auch nicht an, einen wahnsinnslangen Roman zu schreiben oder ähm, zu töpfern oder... Irgendwas, was sie jetzt wirklich innerlich bewegt, das hat sie gar nicht. nicht? Sie kann, und das ist, macht, glaube ich, auch viel ihrer Langeweile oder Lehre aus. Die weiß gar nichts, mit sich anzufangen. Und das ist ja ganz tragisch, ne?
1: Absolut. Das ist ja irgendwie eine Person und deswegen ist sie für mich auch so ein, so ein, ähm, ja, so vielleicht so ein exemplarisches digitales Subjekt, dass ähm, sie hat ja eben sie könnte ja ganz andere Dinge tun. ne? Und sie ist sich ja auch darüber bewusst. Sie, sie recherchiert dann ja auch in, in Foren noch am Anfang, wo eben gerade, was so die Digital Minimalism-Bewegung angeht, wird da ja dann auch angeregt, hey, dadurch, dass wir mehr spazieren gehen, dann kommen wir, wir finden wieder zu unseren Kernen, das, was uns wirklich bewegt. Einige Leute lernen dann plötzlich Instrumente innerhalb weniger Wochen, äh, werden äh, mit einer App. sozial viel aktiver, genau, in der, in der echten Welt. Äh, und das könnte sie machen. Ne? Also sie könnte ja auch anfangen, sich so sozial zu engagieren, irgendwie ähm, was zu bewegen, stößt dann aber immer wieder an diese fundamentale Angst, dass das alles irgendwie trotzdem damit verbunden ist, online gesehen zu werden, weil es natürlich dann auch, ich hatte vorher noch so ein paar Szenen drin, die habe ich dann immer wieder rausgenommen, ne? Social-Media-Kampagnen gibt, seien es jetzt Pflegeheim oder was auch immer, wo man trotzdem immer das Engagement eben abgebildet wird, ne? wo trotzdem alles immer eben dokumentiert wird und sie hat ja dann irgendwann so diese wirklich fundamentale Panik davor, auch fotografiert zu werden. Ne? Ja. und in öffentlichen Räumen sich aufzuhalten okay. und das hindert sie dann. Damit, ne? Das ist natürlich ein, ein Extremfall, auch äh, der das Pathologische abdriftet, was, was glaube ich, allen bewusst ist, die den Roman lesen. Aber gleichzeitig klingen da, glaube ich, trotzdem auch, ähm, ja, vielleicht auch Ängste oder auch, auch ähm, Fragen an, die wir uns vielleicht dann auch als Personen stellen, die eben nicht so eine Charakterstruktur haben wie Mila. Also ja, eine was würden ganz, wir denn dann tun? wenn wir. Genau,
0: was würden wir dann tun äh, <lacht> und was, wie füllen wir diese Stunden, wenn wir dann aufgehört haben zu meditieren? Und eine ganz äh, schlagende Szene ist für mich auch, als sie bei der Agentur für Arbeit ist und diese doch sehr bemühte Mitarbeiterin, Sachbearbeiterin versucht, für sie einen Job zu finden und das ja tatsächlich daran scheitert, dass sie ihre Ausbildung ja gar nicht so nutzen will. Dass sie eigentlich, sie möchte einen sturzlangweiligen Bürojob wo sie tatsächlich nicht mailen muss, kein Profilfoto von sich anlegen muss, nie fotografiert. Also man, man sieht sie ja irgendwann in so einem ja, Kellergeschoss, minus zehnte Etage, vor irgendwelchen verstaubten Archiven, Materialien sitzen mit einer dicken Brille auf der... Also so, so, ein, so ein Bild entsteht ja, nicht? Also was bleibt denn da noch übrig, vor allem für eine Frau mit der Ausbildung? Sie kann ja jetzt sich plötzlich anfangen zu malern oder... Dächer zu decken, das kann sie ja alles nicht. Und sie möchte auch keine weiteren Kompetenzen erwerben. Also die Sachbearbeiterin ist
1: dann ja relativ fassungslos. Ja, ja, also Mila ist da ja schon auch so ein bisschen wie ein, wie ein Streik. Dass sie dann eben diese, diese Berufe, die sie alle machen könnte, ablehnen und sich eben weigert, Teil dieser Ges Gesellschaft eigentlich zu sein dadurch. Ne? Und ähm, ja, auch zu diesem Schluss kommt, dass selbst diese Archivarbeit, die sie vielleicht machen wollen würde, immer und trotzdem noch irgendwie im digitalen Raum stattfindet. Ich habe mir viele Kanäle angeschaut von Leuten, die dann wirklich auch aussteigen, äh, sagen, hey, ich wandere jetzt aus, ich weiß nicht, nach Portugal, wo auch in, äh, immer ich das als, als vielleicht deutsche Person mache. Ähm, wo es dann aber auch ganz oft darum geht, diesen Weg wieder auch digital zu dokumentieren, zu ne? klar. So, genau, ja. zu dokumentieren. Das ist eben auch eine, ein Narrativ, ein, ein Selbstvermarktungsnarrativ, eine Möglichkeit, Geld zu verdienen, eben diesen Ausstieg auch wieder darzustellen. Und Mila kommt eben immer wieder an diesen Punkt, dass sie das Gefühl hat, alles, was mir die Welt eigentlich oder unsere Gesellschaft in dieser Form gerade bietet, passt für mich so nicht. Dass das ähm, natürlich äh, in einer extremen Form von ihr irgendwie durchdacht wird, äh, das steht außer Frage. Ähm, mit Sicherheit könnte sie bestimmt auch irgendwie eine Stelle finden, aber irgendwann fängt sie ja dann auch an, ähm, sich komplett von, von, von Techno technologischen Geräten eigentlich fernhalten zu wollen, weil sie dann eben in so ein so Rabbit Hole hineingerät, äh, wie viel Strahlung setzen wir uns hier eigentlich aus? Und dann, dann beginnt sie ja immer weiter abzudriften mit diesem Bedürfnis, sich auch äh, grundsätzlich aus dieser äh, Welt, in der wir hier sind, mit den ähm, fünf WLAN, die uns in unseren Wohnungen angezeigt werden, äh, eben zu entfernen und geht dann ja auf einmal äh, nach Norwegen, was natürlich auch eine Sackgasse ist, aber zumindest sind da ja so diese, diese Versuche da, die dann aber auch immer gleich wieder scheitern. Sozusagen. Ja, und das
0: Tragische ist ja, dass ihre Angst der ersten fünf Seiten sie am Ende ja einholt, ähm wir wollen ja nicht zu viel versprechen, aber dass sie dann plötzlich ihre beste Freundin irgendeinen so einen abgefahrenen Artikel über sie schreibt und sie plötzlich in aller Munde ist. Das ist ja eigentlich für sie äh, die absolute, der absolute Albtraum. Ne? Das ist eigentlich ihre Urangst, genau, die dann passiert. Ja, ne?
1: Das ist auf jeden Fall ihre, ja, ihre größte Angst eigentlich. Ne? Das und das hat auch ganz viel irgendwie mit der Frage nach Kontrolle zu tun. Also Mila ist ja auch so ein Charakter, der, der sich ähm, komplett überfordert fühlt, dadurch, dass eben äh, sie den Eindruck hat, sie verliert Kontrolle über das, was über sie gesagt wird, wie sie vielleicht dargestellt wird ähm, und will eben aus diesem ganzen ja, diesem ganzen Spiel, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, aussteigen, da irgendwie nicht mehr mitmachen. Und das ist ja eben eine ihrer größten Ängste.
0: Also ein spannender Roman, Zeiten der Langeweile, den ich auch nur äh, empfehlen kann. Man kommt viel über sich, äh, mit sich ins Gespräch und überlegt, was bedeutet das eigentlich für mich. Und tatsächlich äh, hatte ich den Eindruck, dass das auch eine Frage der Generation ist. Also Mila ist ja jetzt ähm, 34, ich ne? das richtig in Erinnerung habe, äh, genau. und ähm, ist ja sozusagen digital groß geworden. Glaubst du, dass das für diese Generation, die ja im Digitalen ähm, aufgewachsen ist, nochmal ein größerer Schritt ist als für Ältere, die ja die analoge Welt vielleicht schon mal kennengelernt haben?
1: Ähm, absolut. Also, ich glaube auch, dass es grundsätzlich gar nicht nur, äh, möglich ist, überhaupt äh, diesen digitalen Ausstieg zu gehen, äh, weil wir eben in einer Gesellschaft leben, im, im westlichen Raum, ich spreche immer hier von unserem, unserem Gesellschaftsraum, der eben so stark verwoben ist mit Digitalität, äh, dass dass das eben eigentlich überhaupt nicht mehr möglich ist und irgendwie so eine romantische Vorstellung verbleibt, irgendwie ins Analoge zurückzugehen. Das fängt ja bei Kleinigkeiten an. Natürlich auf, die, auf Google Maps kann ich verzichten oder so, aber ähm, steigert sich ja dann schrittweise immer mehr in so einer so eine Abhängigkeit. Flughafen würden komplett kollabieren, wenn auf einmal das Internet nicht funktioniert. Ähm, und wie gesagt, das fängt im persönlichen Raum an und da könnte man natürlich überlegen, okay, wann kann ich vielleicht mal aufs äh, Handy verzichten? Also mittlerweile gibt es ja auch schon in den letzten Jahren verstärkt äh, Diskussionen darum, äh, Social-Media-Nutzung macht abhängig oder wie viel Handy brauchen wir eigentlich? Das ist ja schon etwas, was diskutiert wird. Und ich glaube, so im, im, im Kleinen für uns privat kann man natürlich auch darüber nachdenken, wo könnte ich das vielleicht ein bisschen äh, reduzieren oder wann brauche ich das eigentlich und für welche Aspekte in meinem Leben ist es wirklich relevant. Aber wie gesagt, dieser, dieser ganz radikale Ausstieg, den ich da mit dieser, ähm, mit der Protagonistin Mila durchgespielt habe, den habe ich wirklich für unmöglich, aufgrund eben der Verwobenheit unserer Gesellschaft mit, mit Digitalität, mit Internet. Und das wird sich jetzt auch noch mit Sicherheit steigern, dadurch, dass eben künstliche Intelligenzsysteme immer stärker integriert werden in unsere alltäglichen äh, Praktiken. Und ich denke, das ist nichts, wovon wir jetzt als Einzelpersonen uns ähm, abgrenzen könnten um jetzt zu sagen, na gut, okay, ich mache jetzt einen neuen, einen neuen vielleicht einen neuen Start auf auf einer, auf einer Insel irgendwo, gut, das geht natürlich, aber das sind dann trotzdem eben so radikale Momente. Fündliche Folgekosten, ne? ja, genau. Absolut, und, und das ist ja auch so ein Privileg, ne, dass Mila da überhaupt ähm, dieses, dieses Auszeitjahr nimmt. Ne? Sie weiß, als als weiße CIS-Person ähm, gibt es da auch nicht so eine Fallhöhe, wenn sie Arbeitslosengeld... Ähm, irgendwie beantragt und dann trotzdem vielleicht wegfährt, obwohl sie es gar nicht darf. Sie kennt ja die ganzen Tricks. Ähm, und wer kann sich das überhaupt leisten, so darüber nachzudenken auf diese Weise?
0: Ja, und erfordert denn, äh, also dein Roman ist ja auch ein Aufruf, oder so habe ich das verstanden, dazu zu sagen, mal zu überlegen, was Digitalisierung eigentlich ist. Also ist Digitalisierung wirklich der Schrecken, ne, den ich jetzt vermeiden muss? Mhm. Oder ist es nicht vielmehr ein Werkzeug, und diese Technikfeindlichkeit führt mich eigentlich nur dazu, Chaos in meinem Leben auszulösen. Genauso mit KI ist es nicht sinnvoller und wichtiger zu verstehen, was da eigentlich passiert und dann zu gucken, wie integriere ich das in die Gesellschaft und was bedeutet das für die Gesellschaft. Also wir sind ja als Deutsche Absolut. immer sehr schnell, huh, ne, also ich kenne es aus, aus Eltern, Debatten, da wird, wird der Strom der Stecker aus der Steckdose gezogen, sobald das Kind eine Stunde da irgendwie online ist und so weiter. Also es wird immer sehr ängstlich und sehr abrupt versucht, die analoge Welt wieder zurückzuholen. Aber ich finde, der Zug ist ja eigentlich abgefahren. Es geht um eine ganz andere Fragestellung. Nicht? Also wie, wie wird unsere Gesellschaft sein? Was bedeutet das für uns? Welche Berufe gibt es überhaupt in 20 Jahren noch, wenn wir jetzt KI sehen und du... Äh, untersuchst ja zum Beispiel auch KI und Schreiben. Ne? Also kann eine KI mhm. genauso gut schreiben, könnte die auch diesen Roman schreiben können, Zeiten der Langeweile. Ne?
1: Genau, und es geht ja, wie du schon unterstrichen hast, eben genau um dieses, sich über Strukturen auch bewusst zu werden. Ne? Also ich höre gerade auch in meinen mein Veranstaltungen zum Buch, begegnet mir auch ganz oft die Meinung, ähm, ja, aber es ist. Ich bin ja gar nicht so wichtig. Ist doch egal, welche Daten über mich irgendwie online zu finden sind. Ähm, ich halte das schon für relevant und es ist auch relevant und wichtig. Äh, ich glaube, da muss man einfach nur eine Haltung zu entwickeln. Trotzdem irgendwie wissen, was passiert eigentlich mit meinen äh, mit meinen Daten. Wie ähm, kann ich mich viel, vielleicht selbst schützen? An welchen Stellen ist es mir vielleicht brutal? Ähm, aber trotzdem eben ein Bewusstsein zu schaffen. Und ähm, das gilt genauso für KI. Ähm, diese diese ähm, Systeme sind da. Äh, wir können nicht einfach die Augen davor verschließen, sondern uns eben, ähm, glaube ich, kritisch äh, annähern, und, ähm, äh, ja, uns informieren und dann eben immer auch rückfragen, was hat das eigentlich für, für, eine, für eine Bedeutung für mich und welche Haltung nehme ich dazu ein?
0: Vielen Dank. Und ich kann euch allen wirklich nur das Buch Empfehlen, Zeiten der Langeweile. Das ist erschienen bei Hansa von Jennifer Becker. Und danach freuen wir uns, wenn ihr uns eure Geschichten erzählt, also habt ihr schon mal versucht, ähm, aus dem Internet auszusteigen oder sagt ihr, nee, auf gar keinen Fall, das äh, schätze ich sehr, da in Kontakt zu bleiben mit allen, eure Geschichten, eure Erfahrungen gerne wie immer an familientreffen.ndr.de und für heute sage ich Tschüss, ich bin Verena und ganz herzlichen Dank nochmal an Jennifer, dass du da warst.
1: Vielen Dank auch für das Gespräch und auf die Geschichten bin ich auch sehr gespannt.
0: Familientreffen. Ein Podcast von NDR Info.
1: Diesen und alle anderen Podcasts des NDR findest du in der ARD Audiothek. Jederzeit das Beste hören.